0: это приговор? Нет, я бы сказал, что рак это не приговор, это скорее руководство к действию. С любыми заболеваниями, в том числе и с онкологическими, надо бороться, и тогда мы победим.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Всем вопросов про» и его ведущий Саша Soul. Сегодня кандидат медицинских наук Врач-эндоскопист высшей категории, научный руководитель медицинского центра «Квалимед» Орлов Алексей Леонидович отвечает на вопросы. Что такое рак и какие факторы риска его появления? Какие симптомы могут быть поводом обратиться к врачу? Как проводится профилактика онкологических заболеваний толстой кишки и желудка в медицинском центре «Квалимед» с применением современной эндоскопии и ультразвукового исследования? как часто нужно делать скрининг, где лечат рак, советы для сохранения здоровья и многое другое. Алексей Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе и вашем медицинском центре. Наш медицинский центр достаточно
0: молод. Мы, собственно говоря, только недавно открылись. Основными направлениями деятельности нашего медицинского центра являются гастроэнтерология, практология, эндоскопия, ультразвуковая диагностика. Мы постарались собрать в нашем центре наиболее опытных и, самое главное, именно практикующих врачей, которые постоянно принимают участие в лечении больных, в частности, в государственных учреждениях здравоохранения.
1: По поводу эндоскопии. Последнее время, последние годы люди стали чаще обращаться за обследованием?
0: Да, да, однозначно да, потому что... Действительно, такая положительная тенденция есть, что люди чаще приходят, приходят без жалоб. Это в какой-то степени приятно. Люди стали меньше бояться врачей, в частности, нас, эндоскопистов.
1: То есть приходить люди начали без каких-то признаков беспокойства, болезней?
0: Да, да, да. И на самом деле это, наверное, наиболее правильный путь для людей. То есть это прохождение так называемого скрининга заболеваний, онкозаболеваний. Это система профилактических осмотров, направленная на своевременное выявление предраковых
1: состояний либо же ранних форм рака. А случаи онкологии встречались в вашей практике? Конечно, конечно. Люди вылечились? По-разному закончилось.
0: кто К сожалению, не вылечился, но достаточно большое количество пациентов полностью выздоровели. И, собственно говоря, именно выздоровление от онкологических заболеваний очень большое значение имеет своевременное выявление их.
1: Что такое рак? Правда ли, что раковые клетки есть у всех?
0: Рак – это, если сказать простым языком, это перерождение собственных клеток организма. Вследствие которого они начинают бесконтрольно делиться и разрастаться по тканям организма. Клетки раковые есть у всех, но я бы сказал не так. Потенциально у каждого человека могут образовываться клетки, которые могут быть раковыми. И это происходит в процессе жизни. Однако наша иммунная система своевременно выявляет эти клетки и уничтожает их пока они не начали разрастаться. Есть два варианта. Либо иммунная система вследствие своей слабости не видит ее, либо же клетка маскируется от иммунной системы, и в таком случае развиваются именно злокачественные заболевания.
1: А Это может быть любая клетка или это клетка определенного органа, части тела?
0: В принципе, это может быть любая клетка, но больше подвержены клетки, которые постоянно делятся. То есть это клетки кожи, клетки слизистых оболочек, клетки яичников, женщин, клетки простаты. То есть те клетки, которые делятся и обновляются ткани, они все-таки наиболее подвержены развитию таких заболеваний.
1: Может ли рак возникнуть от злобы, обиды, разочарования в жизни, например? Скажем так, непосредственно от этого всего рак, конечно,
0: не возникнет. Но то, что вы перечислили, оно может привести к понижению уровня работы и качества работы нашей иммунной системы, то есть снижение иммунитета, вследствие чего наша иммунная система может пропустить такую клеточку и действительно, да, может развиться опухоль.
1: Рак заразен? Нет. Может передаваться по наследству?
0: Да. Сейчас уже доказано, что некоторые формы рака, они обусловлены генетическими изменениями, поэтому для пациентов, у которых в прямом родстве есть люди, у которых выявлены определенные формы злокачественных заболеваний, для них показано более тщательное, тщательные профилактические осмотры и регулярные обследования.
1: Какие органы больше всего подвергаются риску? Есть какие-то определенные наиболее уязвимые? Да, конечно. Причем такая, такие склонности
0: есть, и они специфичны для определенных групп. Население для определенных народов, например, для Востока, вот если взять патологию желудочно-кишечного тракта, для стран Азии более характерно развитие рака желудка, они больше от этого страдают, это генетически также обусловлено у них. Для европейцев, американцев, для наших широт более характерно развитие заболеваемости э, раком толстой кишки. Также, конечно, это молочные железы у женщин, гинекология, простата у мужчин. Собственно говоря, наиболее часто встречаемые локализации онкологических заболеваний. Они и обуславливают обращение пациента к определенным специалистам своевременно для
1: проведения профилактических осмотров. Какой из видов рака наиболее распространен в Украине?
0: В Украине... Первые места по заболеваемости занимаются рак легких, рак кожи, рак молочной железы, простаты, желудка и толстой кишки.
1: По смертности какой-то можно поставить на первое место? По смертности? Тяжело сказать. Наверное, все-таки рак легких. А почему так много смертей от этой формы рака, курения?
0: Курение – поздняя диагностика. Люди поздно обращаются к докторам, плюс э, достаточно сложно диагностировать.
1: А Почему у нас так мало говорят о раке прямой кишки? Это распространенное заболевание? Оно достаточно опасно? Да, это
0: достаточно распространенное заболевание. Даже, э, я бы сказал, что более правильно будет сказать рак толстой кишки, не только прямой кишки. Прямая кишка – это лишь, лишь большой участок. Э, в нашей стране это достаточно большая проблема. И последнее время мы отмечаем тенденцию роста заболеваемости. Появляется достаточно большое количество пациентов с запущенными формами этого рака. Я думаю, что одной из причин, вот, такого роста заболеваемости и сложных форм является то что люди стесняются обращаться к врачам это такая достаточно интимная зона и люди уже идут к доктору тогда когда действительно становится плохо а
1: признаки при этом заболевания такие же Да конечно. Плюс
0: могут появляться кровотечения в прямой кишки. Но все дело в том, что вот это все появляется уже тогда, когда опухоль имеет достаточно большие размеры и, возможно, даже имеет метастазы в лимфоузлах или же в печени. Наиболее правильным и наиболее эффективным является лечение рака именно на этапе, раковых изменений, то есть профилактика рака, либо же удаление ранних форм рака, когда опухоль локализуется лишь только в слизистой. Собственно говоря, на это и направлены скрининговые, то есть профилактические осмотры. Есть определенные рекомендации, согласно которых каждый человек при определенном возрасте, мужчина, женщина, должны приходить к специалистам, к проктологам, гастроэнтерологам, к гинекологам, проходить обследование, в частности колоноскопия, гастроскопия, маммография, сдавать определенные анализы, специфические онкомаркеры и таким образом выявлять опухоли еще на доклинической стадии, то есть когда она только-только появилась и имеет размеры 2, 3, 5, 10 миллиметров. Именно такие опухоли можно достаточно быстро, безболезненно и эффективно удалить. Собственно говоря, именно лечение ранних форм рака является э, наиболее эффективным. Излечение стопроцентное? Это э, дает наибольшее количество шансов для полного
1: излечения, скажем так. Есть ли какие-то другие заболевания, которые могут иметь э, схожие признаки с раком толстой кишки?
0: Принцип э, работы врача заключается в исключении. Пациент приходит с определенной симптоматикой, которая может быть обусловлена не только раком. Это могут быть ванальные геморрои, например. Это может быть э, какие-то воспалительные заболевания толстой кишки. Это может быть дивертикулярная болезнь. То есть все эти заболевания, например, дают кровотечение. И э, доктор, он в первую очередь исключает наиболее опасные и сложные заболевания. То есть э, в первую очередь исключается рак, потому что все остальные заболевания излечимы. Это болезнь зависит от того, что человек ест? В принципе, можно и так сказать. То есть употребление в пищу некоторых продуктов повышает риск развития э, рака. В частности, употребление крепкого алкоголя повышает риск развития рака пищевода и рака желудка. Употребление жареных продуктов, копченых продуктов, продуктов с консервантами э, повышает риск развития рака толстой кишки.
1: Какие группы возрастные подвержены этим заболеваниям больше других?
0: В принципе, конечно, чем старший человек, тем больше вероятность развития у него онкологических заболеваний. К сожалению, сейчас достаточно часто онкологию выявляют и у среднего возраста людей, и у молодых людей, и, к сожалению, у детей. Для того, чтобы своевременно выявлять, какие-то заболевания, либо же предшественники этих заболеваний, надо обращаться к своему доктору, к семейному доктору, который отслеживает последние рекомендации, который подскажет вам, с какого возраста, когда необходимо проходить профилактику.
1: Протекание таких заболеваний отличается у разных возрастных групп?
0: Да, 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 конечно. К сожалению, да, у более молодых Онкология протекает более агрессивно, опухоли растут быстрее, быстрее метастазируют, ну, организм более сильный все-таки, и поэтому и опухоль ведет себя более более агрессивно.
1: Если я правильно понял для себя, у молодых клетки делятся более интенсивно? Молодой
0: организм вообще, он с одной стороны, он и э, проще борется с э, заболеванием, а с другой стороны, тот потенциал, который заложен в клетках, из которых образовались злокачественные клетки, он значительно выше, чем у лиц пожилого возраста. И поэтому опухоли растут действительно быстрее. Ну, к сожалению, так оно и
1: есть. Но а молодые, они еще меньше, реже приходят на профилактические осмотры?
0: Да, да, тем более, что все-таки молодые люди, они и не должны приходить на профилактические осмотры. Есть рекомендации. Кстати, они сейчас озвучены и Национальной службой здоровья Украины. И, собственно говоря, если у человека нет жалоб, то ему и нет повода, предположим, раньше 40 лет делать колоноскопию. Другое дело, что, может быть, немножко раньше начинать ее делать, если, например, не бог там у отца, у матери, у дяди, у тети, то есть у лист прямого родства, было выявлено онкология в частности толстой кишки. Когда есть отягощенная анамнез, есть такой термин, то, наверное, стоит начинать обследоваться
1: и следить
0: за собой немножко раньше.
1: Как узнать, что пора идти к врачу? Какие симптомы должны насторожиться?
0: Есть общие симптомы, которые должны осторожить человека, и он должен обратиться к специалисту. Это снижение веса, слабость, быстрая утомляемость, отсутствие аппетита. Если есть такое, то лучше обратиться к доктору и пройти профилактическое обследование. К
1: какому врачу идти, когда появились беспокоящие симптомы?
0: В первую очередь надо обратиться к семейному доктору своему, который вас знает, и он проведет осмотр, необходимые первичные обследования, и в дальнейшем уже определиться, куда вас дальше, к какому специалисту дальше вас направить.
1: Каким образом происходит эта диагностика? Это визуально можно определить или при помощи маркеров?
0: Диагностика заболеваний толстой кишки и желудка – это является основной задачей эндоскопии, чем мы тут достаточно широко занимаемся. Современное оборудование позволяет увидеть предраковые заболевания, либо же опухоли еще
1: при размере миллиметр два миллиметра. Что делать, если поставлен этот диагноз? Есть, может, народные способы лечения? Я
0: доктор традиционной медицины, поэтому я не даю рекомендации по народной медицине. Хотя, может быть, конечно, где-то она эффективна. Но что касается онкологии, я все-таки рекомендую в первую очередь обращаться к докторам традиционной медицины, в свое время ставить
1: диагноз и начинать своевременное лечение. Как не заболеть с раком толстой кишки и раком желудка?
0: В первую очередь, конечно, это здоровый образ жизни, спорт, свежий воздух и хорошее качественное питание. Ну и один из самых важных моментов это прохождение профилактических осмотров. Для профилактики рака желудка необходимо в 50 лет всем сделать гастроскопию. Для профилактики рака толстой кишки 40 лет необходимо сделать первичную колоноскопию. Я хочу обратить внимание, что эти исследования должны быть сделаны вне зависимости от того, есть ли какие-то жалобы у человека. То есть абсолютно здоровый человек, который прекрасно себя чувствует, должен, вот соответственно, этому возрасту пройти такие обследования. Именно это и является скрининг. Именно это и является профилактикой. То есть когда мы выявляем предраковые заболевания и раки еще на ранних, на доклинических стадиях. Потому что именно такой подход это залог успешного лечения рака толстой
1: кишки и желудка. Насколько часто это нужно делать, с какой периодичностью?
0: В зависимости от того, что мы выявим на первичной колоноскопии или на первичной гастроскопии, это абсолютно индивидуально определяется.
1: Если у человека присутствовали вредное производство, подвергался облучению это повод раньше начать да, профилактический конечно, осмотр? Конечно, конечно. Работа
0: на действительно на вредных производствах, там, где какие-то либо краски используются. Есть такой термин «канцерогены». Вот. Да, вот. При работе на когда есть производственные вредности, в частности, когда есть канцерогены, это асбесты, там часто его вроде практически нет. Различные там свинцовые краски вот раньше они в печати использовались. При работе с такими материалами, либо же с какими-то парами, там, еще еще чего-то, конечно, конечно, надо следить за своим здоровьем более тщательно, и все-таки лучше показываться к врачам раньше, посещать их чаще прислушиваться к рекомендациям.
1: Я боюсь это делать, как быть. Ну, на самом
0: деле, не стоит бояться, абсолютно. Во-первых, сейчас современное оборудование, которое позволяет делать эти исследования, очень щадяще. А во-вторых, в помощь нам всегда приходят врачи-анестезиологи, и все эти исследования можно выполнять под медикаментозным сном. Это комфортно, человек абсолютно ничего не чувствует, и я считаю, что это один из самых важных факторов. То есть посещение доктора и прохождение обследований для пациента должно быть комфортно, чтобы. Потом в дальнейшем он не боялся это делать согласно наших рекомендаций.
1: Ультразвуковое исследование также может использоваться при скрининге онкологических заболеваний? Да, конечно.
0: Да, у нас есть ультразвуковая диагностика, достаточно хорошие аппараты экспертного уровня, то, чтобы с высокой разрешающей способностью. И наши специалисты проводят обследование и органов брюшной полости, мягких тканей, молочной железы, щитовидной железы. Собственно говоря, мы выполняем такие обследования.
1: Если все-таки у пациента было обнаружено онкологическое заболевание, что ему делать дальше и где лечиться? Если у
0: пациента поставлен диагноз рака, какой-либо локализации, то лечиться надо у специалистов. То есть надо обращаться к врачам-онкологам, Мне надо долго думать, потому что каждый день, каждая неделя упущенные в лечении этой патологии, они, так сказать, снижают вероятность благоприятного исхода. То есть надо обращаться к врачам-онкологам в специализированные лечебные учреждения и дообследоваться, да, начинать лечение.
1: Что такое метастазы?
0: Метастазы – это, простым языком сказать, это как отсевы. Они могут, быть, например, по, могут распространяться это ткани опухоли, клеточки опухолевые, которые могут распространяться, например, по лимфатической системе, останавливаться в лимфоузлах, собственно говоря, это функция лимфоузлов, они как фильтруют лимфу, которая оттекает от органов. И тогда уже в лимфоузле развивается новый очаг опухоли, либо же могут распространяться по крови и оседать в ближайшем, вот для толстой кишки, например, то вся кровь от толстой кишки э, поступает в печень. Поэтому в первую очередь метастазирование э, может быть в печени, в лимфатических узлах. Ну а также это могут быть метастазы, которые могут распространяться по свободной брюшной полости. То есть это простым языком это отсев, это кусочек опухоли, из-за которого возникает новый очаг. Как
1: лечат онкологические заболевания?
0: Но сейчас, в принципе, существуют различные способы и современные методики лечения. То есть это, естественно, это очень часто и оперативное лечение, химиотерапия, лучевая терапия. Есть масса, масса методов для каждого вида опухолей. Они специфичны и они достаточно четко прописаны в протоколах клинических.
1: А обязательно делать хирургическое вмешательство или есть возможность этого избежать? Опять-таки, все прописано в
0: протоколах. Разные виды опухолей, разные типы гистологических опухолей. Показано различное лечение. Какие-то опухоли замечательно дают ответ на химиотерапию и происходит полный регресс опухоли. Какие-то опухоли, в частности, есть опухоли прямой кишки, это плоскоклеточные раки, которые прекрасно поддаются лучевой терапии. Сейчас разработаны уже методики, вплоть до полного исчезновения тканей опухоли без оперативного вмешательства. Какие-то опухоли действительно необходимо оперировать. В каких-то ситуациях необходимо делать перед операцией лучевую терапию. Либо же проводить химиотерапию для того, чтобы улучшить результаты хирургического лечения, для того, чтобы снизить риск метастазирования после лечения хирургического. То есть в лечении опухолей необходимо вообще онкологии, да В принципе, в любых заболеваний необходимо обращаться к специалистам, профессионалам, которые имеют опыт лечения таких заболеваний. И тогда это один из немаловажных факторов успеха.
1: Какие шансы выздороветь?
0: Шансы выздороветь велики, и они больше, чем раньше мы начнем лечение.
1: Почему все едут лечиться в Германию и Израиль? Почему все? Не все идут лечиться в Германию и Израиль. Я хочу
0: сказать больше, что в последнее время вообще в целом мы отмечаем тенденцию, что достаточно много людей и много известных людей и богатых людей предпочитают лечиться в Украине. В последние годы очень сильно вырос уровень медицинского оборудования в Украине. Наши доктора они лечат не хуже, чем доктора в Израиле, в Германии. И я вижу очень много пациентов, которые лечатся, разных пациентов, действительно, которые проходили лечение в Германии. Кто-то проходил лечение в Украине, не только в Киеве, в Днепропетровске, в Запорожье. И зачастую результаты лечения ничем не отличаются.
1: Ваше пожелание слушателям нашего подкаста?
0: Я желаю вам оставаться здоровыми, не болеть. И запомнить, что э, рак – это действительно не приговор, а руководство в действии.
1: Спасибо большое. До свидания. Пожалуйста. Всего доброго.